1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como é bom, viu, ter você aqui com a gente todas as noites. Nesta noite não será diferente. Nós ouviremos a voz de Deus através da sua santa palavra. Aliás, eu quero cumprimentar a mesa que se reúne nesta noite para prestarmos culto ao nosso Deus. Quero com muita alegria, nesta quarta-feira, temos a honra, o prazer, a alegria de poder estar ao lado, de poder ouvir a palavra de Deus através do nosso querido pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande. Que honra, que alegria. Pastor Carlos, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
2: Boa noite, pastor Eliel. É um prazer fazer parte deste programa. Boa noite ao pastor Anésio Sarmento, boa noite irmão Fábio Silvia, boa noite irmão Michel, e uma boa noite a você, querido ouvinte, a todos os ouvintes sintonizados no Cristo em Casa.
1: Muito obrigado, pastor Carlos Elias. Fábio Silva, meu irmão querido, muito bom também tê-lo nesta noite aqui. Boa noite, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Carlos Elias, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós meu tio mais querido Anésio Sarmento, boa noite também ao nosso querido Michel na técnica e boa noite a você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa, muito obrigado pela sua audiência.
1: E o pastor Anésio Sarmento. Pastor Anésio, como sempre, alegria renovada tê-lo aqui em mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Então, vamos abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa, orando, como sempre, juntamente com o pastor. Anésio Sarmento
4: Pai, nós te louvamos Bendizemos o teu nome, Senhor Rendemos-te graças Porque mais uma noite A Igreja Cristo em Casa está reunida Não importa a distância Não importa, Pai querido, as dificuldades Talvez, Pai querido, lugar Onde jamais conseguiremos colocar a planta dos nossos pés mas a nossa voz está chegando nesta hora e com ela chegando a bênção para aquele que com fé te busca. Meu Deus, meu Pai querido, como nós te agradecemos pela Igreja Cristo em Casa. Quantos que não podem ir a um templo te cultuar, te adorar, levar, falar contigo na coletividade, mas todas as noites não são privados disso, porque a igreja que está em casa vai onde quer que alguém esteja sintonizando a melodia e cada um Semelhantemente a nós, se sente como num grande santuário Diante de uma grande multidão que te adora em espírito e em verdade Meu Deus, meu Pai, obrigado Pai Porque existe a Igreja a Cristo em casa Obrigado pela Rádio Melodia Obrigado por tantos que já foram alcançados com a Tua Palavra e tantos que ainda serão e esta noite eu creio que isto vai acontecer e nós aqui estamos para Te ouvir e sabemos que tudo que de Ti vem nos faz bem, seja esta noite, Pai querido, a noite do milagre, porque só Tu podes fazer, bem-aventurado aquele que em Ti põe a sua confiança, aquele que tão somente em Ti espera e assim é a Igreja Cristo em Casa e na certeza que esta noite Tu vai fazer uma grande obra, antecipadamente nós já queremos te agradecer. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. era
5: Quero mergulhar nos rios do Espírito entrar na dimensão do sobrenatural e onde esses rios me levam Mais fundo eu Mergulharei E aquilo que Se fez deserto Em mim florescerá E a terra ser quem mim se faz Mananciar E os poços E os vales Dentro do meu e curam. Senhor, eu quero sim mergulhar, mergulhar lá no fundo dos teus rios porque, Senhor, eu quero conhecer o teu sobrenatural e onde esses rios E
1: A, Ciane, a cura Foi o um lindo louvor que ouvimos Nesta noite de quarta-feira Logo após esse momento de oração O pastor Anésio Sarmento Pastor Carlos, por favor Qual a referência bíblica da mensagem desta noite, querido?
2: O nosso tema de hoje é Enxergando o Evangelho Está baseado no Evangelho de João Capítulo 9 Os versículos de 1 7
1: Valeu, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente, ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia, Fala sobre o curso. A
0: paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Sul. pastor Jorge e pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br Pois é, esse momento é muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, esse momento em que nós vamos agora abraçar os aniversariantes de hoje, né, meu querido mano? Fábio Silva, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, o a paz do Senhor, a Igreja Cristo em Casa. E Todos nós, na verdade, nos sentimos muito felizes em estarmos aqui neste momento homenageando você pelo seu aniversário. Olha, que esse dia, meu irmão, minha irmã, sirva de ponto de partida, para você conquistar e criar novas metas e planos para um futuro abençoado. Feliz aniversário e um abraço, companheiro! Nosso abraço, companheiro, vai também para Adelson Barcelos, também para Aloysio Antunes de Souza Júnior, Anitta de Souza Basílio, Cláudia Pascoal... Dolores Isabel Pereira Pontes, parabéns. Felipe de Oliveira Samaciel, completando mais um ano de vida. Também o Márcio Júlio dos Santos, o Ronaldo Xavier da Costa, a Tayane Gonçalves Silva e a Vitória de Oliveira. Parabéns, meus amados e amadas. A meditação está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca... Verá a morte Amém E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos Chega em sua homenagem Que Deus te abençoe, viu? Muito E um abraço companheiro
5: Ei Jacó Sei que você não esperava mais por esse reencontro o filho que você achou que já estava morto Lhe fará surpresa Sei que os anos Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta coração, as lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta coração, as lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação pra você tendo que enfrentar ver a casa cheia o seu José não estando lá mas deixa eu te falar
1: Olha, chegou então esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, o um momento em que nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, pedir por socorro, clamar ao Deus que pode todas as coisas. E nós vamos clamar ao Senhor, juntamente com o querido pastor
0: Elias Meira. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, estamos, ó oh Deus, na tua santa presença, Senhor Deus para levantar, Senhor Deus, um clamor pela nossa nação, Senhor Deus. Que Tu venha, Senhor Deus, abençoar essa nossa nação. Senhor Deus, visita, Senhor Deus, todos os governantes desse país. Senhor Deus, que eles possam ter uma direção, Senhor Deus, digna para o Teu povo, Senhor Deus, aqui nessa terra, Deus. Pai querido, eu vim pedir por cada família, Senhor Deus, nesse país, que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, Esteja estendida onde tiver um enfermo, Deus. Não importa quem seja essa pessoa, que eu tenho certeza de Deus que Tu ama todo ser humano, que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, seja estendida sobre a vida de cada família, Deus. visita os hospitais onde tem pessoas internadas, Senhor Deus, agonizando agora nesse momento. Senhor Deus, que Tu venha amenizar a dor dessas pessoas, Senhor Deus. Pai querido, eu venho te pedir pelos líderes evangélicos, Senhor Deus, os pastores. Pai querido, que nós possamos, ó oh Deus, ter uma direção vinda de ti, seu Deus, como homem de Deus, chamado por ti, Senhor Deus, e abençoador. Visita, Senhor Deus, todas as igrejas, que após, Senhor Deus, tudo isso acabar, seu Deus, possamos estar mais forte na tua presença, seu Deus. Possamos, Senhor Deus, estar, seu Deus, realmente direcionado a fazer a tua obra, a cuidar, Senhor Deus, de cada ovelha sua, seu Deus, que tu nos concedeu e nos confiou cuidar, Deus. Pai querido, eu te peço nesse momento, Deus. Quero te pedir também, Senhor Deus, pelo do carmo, por toda a direção, Senhor Deus, da rádio melodia, que a tua mão poderosa esteja estendida, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, Senhor Deus, continuar levando a tua palavra, Senhor Deus, a todas as pessoas, que o teu nome seja exaltado, glorificado, Pai querido, porque, Senhor Deus, só existe um Senhor que é o Senhor. E é no Senhor que nós cremos. E eu sei, Senhor, que a Tua mão poderosa está estendida, Senhor Deus, sobre o Brasil, sobre essa terra, Pai. Pai, mas eu venho te pedir mais uma vez, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus, essa nação. Abençoa, Senhor Deus, esse povo, Deus. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós Te amamos e queremos, Senhor Deus, fazer a Sua vontade. É oração, Senhor Deus que eu faço no Teu nome, Jesus, no nome santo de Jesus. Amém.
1: Meu querido pastor Elias Meira, muito obrigado, meu pastor querido, pela participação aqui com a gente. Um abraço aí na pastora Raquel, a todos da Igreja Cristã Renovada em Jardim Nazareno. Muito obrigado a esse povo querido aí, mais uma vez, obrigado, tá, pastor Elias? Muito obrigado, irmão Alex também, o nosso abraço, o nosso carinho. Nós vamos, então, ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra nesta noite, com o querido pastor Carlos Elias.
2: Na palavra de Deus, em João capítulo 9, a partir do verso 1, assim lemos... E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 7. Queridos irmãos, que mensagem preciosa nos dá o evangelista João, no capítulo 9, quando nos expõe as narrativas do grande milagre Que o Senhor Jesus Cristo operou na vida de um cego de nascença Eu Gostaria de usar a perspectiva deste milagre nesta noite Para colocar em seu coração a ideia De que esta palavra está aqui para de fato combater o gnosticismo Para de fato nos ensinar que muitas vezes podemos nos desviar Do foco principal do evangelho Quando não enxergamos de fato o que o evangelho é Segundo João, na perspectiva da narrativa do milagre, para João, o evangelho é, sim, se submeter e obedecer às palavras do Senhor. Nossa primeira lição estreita do texto vai ser retirada do capítulo 1, versículo 7, quando o escrito está, vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O texto afirma, ele foi, se lavou e voltou vendo. Não há nada mais precioso do que um cristão que ouve a voz do Senhor Jesus, que encontra nas suas palavras ensinos e princípios pelos quais ele deva é, guiar e nortear a sua fé e a sua vida. A vida cristã é isso mesmo, se submeter aos ensinos do Senhor Jesus e amar o seu evangelho. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, vai afirmar que nós devemos amar o Senhor e guardar os seus mandamentos. João 4, 14, versículo 21, assim nos diz Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele É privilégio de cada cristão, privilégio meu e seu, meu amado irmão, minha, minha querida irmã Amarmos ao Senhor e cumprimos os seus mandamentos Quando recebemos de Deus uma direção, uma ordem, uma indicação, o um caminho Devemos andar por ele Todos nós, cristãos, conhecemos bem a história de Naamã, o grande general da Síria. No livro de Segundo Reis, capítulo 5, verso 14, este grande general convidado a procurar o profeta Eliseu para receber a questão de sua cura, uma cura, por uma doença que ele tinha chamada ranceníase, na época histórica chamada de lepra. Ele, quando recebe o desafio da, de um dos servos de Eliseu, que foi comunicar-lhe o princípio da cura, a ordem era, vá ao Rio Jordão, mergulhe sete vezes no rio Jordão e você ficará curado. O grande general Naaman questionou a ordem, perguntou ao seu exército que sentido faria batizar-se no humilhante rio Jordão, quando nas suas terras em Damasco haveriam rios muito melhores, como Abana e Farpar. Mas um dos seus servos disse, senhor, se pedisse ao senhor coisa difícil, o senhor não faria? E obviamente ele faria. Então, sendo uma coisa fácil, decidiu ele fazer. Foi ao Jordão, mergulhou sete vezes e ficou curado. Meu querido irmão, minha querida irmã, é assim o evangelho, é assim a palavra de Deus. Aquele que se submete aos ensinos do evangelho, aquele que se torna obediente à palavra do Senhor e aos princípios que o Senhor tem norteado e dado para que nós orientemos a nossa vida, é sim um cristão abençoado. Isso é enxergar o evangelho, entender que o evangelho é sim para nós um grande manual de princípios, de valores, onde nós podemos absorver, nós podemos praticar e também devemos multiplicar isso em ensino aos nossos filhos e às nossas gerações. Quando Naaman cumpre o desejo de submeter aquele rio e aquela ordem profética de mergulhar e submergir sete vezes no Jordão, ali sim ele foi abençoado, ali sim ele foi curado. Na narrativa de João, capítulo 9, versículo 7, este cego que vai ao posto de Siloé se lavar, tornou-se obediente, tornou-se submisso aos princípios do cristianismo e à ordem de Cristo e, obviamente, foi curado. Quantos iriam ignorar o princípio de banhar-se em Siloé? Siloé não era o posto dos milagres. Você, estudioso da Bíblia, sabe que o poço, reconhecidamente notoriamente conhecido como Poço dos Milagres, é o Poço de João, capítulo 5, o Poço de Betesda. Lá, dizia a tradição, o anjo, uma vez por ano, comparecia, movia as águas, e aquele que descesse primeiro das águas seria curado. O que então um cego faria em Siloé? O que uma pessoa encontraria em Siloé? Que tipo de bênção buscaria lá? Historicamente, nenhuma. Mas este cego, em total obediência ao Senhor, desceu ao posto de Siloé, se lavou e voltou vendo. Querido ouvinte, um dos principais princípios pelos quais nos relacionamos com o nosso Deus é obediência. Uma vez me perguntaram sobre o alfabeto de Deus e como Deus escreve e nos ensina a fé. Eu digo, o alfabeto de Deus não começa com A, B, C, D. O, alfa, o alfabeto de Deus tem quatro letras, O, B, e de ser, quando obedecemos ao nosso Deus quando seguimos os seus princípios somos verdadeiramente transformados, na história da Sagrada Escritura, continuamos em João capítulo 9, encontramos a narrativa do cego agora curado, quando ele responde a respeito de sua cura aos que questionam que ele era cego e agora estava vendo, João capítulo 9 versículo 25 diz assim, respondeu pois o cego e disse se é pecador não sei uma coisa sei, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Meu querido irmão, o segundo princípio pelo qual podemos e devemos enxergar o evangelho é que precisamos abrir os nossos olhos. Quanta gente cega a respeito do evangelho e do que o evangelho é. Contava-me o meu pai uma história interessante sobre uma pessoa que tendo gatinhos, que tendo seus filhos recém-nascidos, dois gatinhos, Colocaram os seus filhos num determinado orfama, orfanato de uma religião. Levaram seus gatinhos recém-nascidos, deixaram lá e foram viajar. Sete dias depois, retornaram para buscar os seus gatinhos, dirigiram-se à recepção do orfanato e perguntaram se seus gatinhos estavam lá. Que interessante. A recepcionista disse, quando nasceram os seus filhinhos gatinhos? E eles disseram, há sete dias atrás. A recepcionista disse, eles não estão mais no orfanato desta denominação. Eles trocaram de orfanato porque depois de sete dias eles abrem os seus olhos. A história é bem engraçada, comum, mas na verdade impacta a nossa vida e nos faz entender que quantos de nós nos relacionamos equivocadamente com religiões ou constituições que não promovem e não proclamam o evangelho de Jesus coisa boa quando a multidão afirma que Jesus é um pecador e um desviado então sobre a, a vida do cego ele rejeita aquela palavra e afirma João capítulo 9 verso 25, se é pecador ele não sabia, mas ele tinha convicções ele era cego, agora estava vendo, que coisa boa quando um cristão tem seus olhos abertos para ver o resplandecer da luz do evangelho para encontrar um caminho uma direção segura para caminhar com Deus querido ouvinte, em nome de Jesus Permita que Deus, através do seu Santo Espírito, tire as escamas dos seus olhos, ilumine a sua mente, para que você veja o Evangelho e compreenda o Evangelho como ele é. O Evangelho é a anunciação de que o homem é pecador de que o homem estava caído, de que o pecado original afetou a todos nós, mas por graça de Deus ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para perdão e remissão dos nossos pecados. Se você se arrepender mediante fé e confessar a Jesus Cristo como o Senhor, será salvo. Isto é o Evangelho. Abra seus olhos, abra seus ouvidos e ouça o Evangelho e a verdade de Deus. Estava eu certo dia lá na Tijuca, Atravessando uma daquelas grandes avenidas entre a rua Uruguai e do Bonfim, desceu um cego, absolutamente cego, do apartamento com sua bengala, postou-se do meu lado e quando ele notou que estava silencioso o trânsito, tentou atravessar. Eu toquei nele, o impedi e disse, olha, o sinal está desligado, o senhor não deve atravessar agora, é preciso apoio. Ele não gostou que eu tocasse nele, ele se Revoltou contra mim, virou as costas e disse: Eu não queria mesmo atravessar. É provável que aquele cego quisesse atravessar, mas confundido pela questão que estava naquele momento desligado, o sinal e aquela rotina que ele estava acostumado tinha sido quebrada, ele se sentiu envergonhado e voltou atrás. Há muitas pessoas que são assim e tenho uma frase que carrego comigo: O pior cego é aquele que não quer ver. Se você sabe que tem limitações se você sabe que é um pecador reconheça hoje que você carece da graça de Jesus, da salvação de Jesus, do amor de Jesus e aceite o evangelho que liberta, que cura que salva e que transforma uma outra lição meu querido e amado irmão que quero deixar com você a respeito do evangelho é que você precisa compreender de fato o que o evangelho é e quem representa o evangelho quando aquele cego foi curado, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele chega à sinagoga, está dentro de uma das sinagogas, e aquelas pessoas o expulsam de lá. João capítulo 9, o verso 34. Após ser expulso da sinagoga pelo debate que estava travando com aquelas pessoas que o estavam confrontando a respeito de sua cura, aquele homem sai desolado da sinagoga, mas em João capítulo 9, verso 35, a escritura registra assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe Jesus Cres tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse Quem é ele, Senhor? Para que nele creia E Jesus lhe disse Tu já tens visto e é aquele que fala contigo Ele disse Creio, Senhor e o adorou Meus amados irmãos, que alegria quando nós encontramos um texto como esse para nos fazer, uh, para que uh, nos sintamos seguros a respeito de quem é Jesus e de quem é o Evangelho. Sabe, querido ouvinte, querido irmão, querido irmã que me ouve nesta noite, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é o próprio Cristo. Eu creio que Cristo é um Filho de Deus. Se você quer seguir o Evangelho, amar o Evangelho e perceber o que o Evangelho é, o Evangelho é Jesus e você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Havia naquela multidão grupos que tinham opiniões muito distintas a respeito de Jesus. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 9, o versículo 11, que quando as pessoas perguntavam sobre Jesus e sobre a cura do cego, aquele cego responde em João capítulo 9, versículo 11, responde ele e diz... O homem chamado Jesus fez um lodo, untou meus olhos e disse para que eu pudesse ir ao tanque de Siloé. Eu fui lá, e lavei e voltei vendo. Claramente o cego já sabia naquele momento que o nome do homem que o curara era Jesus, que o nome do homem que o estava abençoando era Jesus, mas quantos ao redor dele ainda não sabiam. No capítulo 9 do Evangelho de João, no versículo 17, assim diz a escritura... Tornaram, pois, a dizer ao cego, Tu que dizes daquele que abriu os olhos. E ele respondeu, é profeta. Quantos estão ainda nesta equivocada visão a respeito de Jesus e pensam que Jesus é tão somente um profeta? Jesus é sacerdote, Jesus é profeta, Jesus é rei. Mas Jesus é, querido ouvinte, absolutamente o rei dos reis, o senhor dos senhores e o nosso salvador. Não nos permitamos confundir a respeito de Jesus, não nos permitamos confundir a respeito de quem ele é e de como nos ama Jesus. Quando nos deixamos confundir pelas opiniões que impõe ao mundo e as filosofias sobre quem é Cristo, nós perdemos a nossa visão do Cristo e distorcemos a nossa visão do Evangelho. Perguntaram muitas vezes aos fariseus sobre quem era é aquele homem que operou o milagre do cego e a multidão dos fariseus dizia, João capítulo 9, o verso 16, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. É inacreditável ouvir que pessoas que se dizem religiosas podem afirmar, como está em João 9, 16, que Jesus, o Filho de Deus, é um homem e não é de Deus. Pouco ou nada sabem de Jesus pouco ou nada conhecem de Deus, quando nós confessamos a Jesus reconhecemos que Jesus é o verbo vivo, que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o alfa e ômega, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, como disse Paulo, Cristo é tudo em todos, Cristo é a pedra principal a pedra angular do evangelho e assim devemos confessá-lo e assim devemos crer nele a Escritura nos diz também, em João capítulo 9, o verso 24, que aqueles que ouviram perguntas sobre Jesus e queriam ah, prestar alguma informação sobre quem era Jesus, afirmaram, João 9, 24, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Que texto terrível, meu querido ouvinte e meu amado irmão, afirmar que Jesus Cristo é um homem pecador, a escritura sagrada em todos os seus livros e capítulos registra com alegria e com exatidão que nosso Cristo é santo, que nosso Cristo é puro, que nosso Cristo é perfeito. Não havia nele pecado algum. Que nós, como servos do Deus Altíssimo, que participamos da vida religiosa de nossas comunidades de fé e celebramos os nossos cultos em adoração ao Senhor, Saibamos em nossa confissão de fé Exaltar no evangelho No conteúdo de nossa fé Quem é o Cristo Lembro-me da aparição dos anjos Que anunciaram o nascimento de Jesus Anunciam Jesus aos pastores E começam a cantar Eis que vos trago boas novas De grande alegria Que boas novas eram estas Na verdade as boas novas Traduzimos aqui o grego A palavra evangelho É o próprio Cristo e o seu nascimento não podemos suportar nem tolerar como pastores e como cristãos que pessoas digam que Jesus era um homem comum, que Jesus era tão somente um profeta equivalendo Jesus a qualquer outro profeta de qualquer outra religião. Não, Jesus é o Filho de Deus. Nós temos a crença num Deus Pai, num Deus Filho e num Deus Espírito Santo. Nós cremos num Deus trino e nossa confissão de fé nos faz desejar, exaltar e confessar e crer, sim. O nosso Deus não é um homem comum, não é um profeta comum e não é pecador Ainda mais diz a palavra de Deus em João capítulo 9, o verso 29 Que perguntado sobre quem era Jesus, eles negam a Jesus e afirmam João 9, 29 Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem não sabemos de onde é Que coisa triste, quando alguém ouve o evangelho de Jesus ouve a palavra do próprio Cristo, percebe um grande milagre sobrenatural sobre a vida de um homem que nasceu cego e a sentença que lhe resta afirmar é, este homem não sabemos de onde é, que Deus de tal geração tenha misericórdia, oramos como Cristo por esta geração pedindo, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem porque não sabem o que falam. Quando Cristo orou pela multidão que estava assistindo sua crucificação e declarou o seu perdão sobre elas, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O próprio Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo atendeu a sua oração. E em Atos capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Pedro pregando uma mensagem cheia do Espírito Santo. E toda aquela geração de ouvintes, mais de 3 mil pessoas, ouviram o Evangelho, se converteram a Jesus, porque Cristo orou por cada uma delas, declarando o seu perdão. Querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, tenha cuidado com os conteúdos do Evangelho. Você, frequentador de uma igreja, há sido participante dos cultos no templo, de sua comunidade de fé, de sua comunidade local, Preze pelo conteúdo do Evangelho, como prego a você, querido ouvinte, hoje. Por favor, seja alguém submisso ao Evangelho, obediente aos ensinos do Senhor. Seja você alguém que abre os seus olhos para ver o Evangelho de Jesus e aprender as verdades do Evangelho. Nós precisamos confessar o Evangelho como ele é. Quando aquele cego encontrou Jesus após ser expulso de uma sinagoga e se sentiu amado por ele, o que ele, foi, o que ele fez foi cair prostrado em adoração. João 9:38 ele disse Eu creio Senhor e o adorou. É assim que nós devemos hoje nos relacionar com o Senhor. Devemos procurar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus é o próprio templo de Deus. Nós somos o Templo do Espírito Santo E quando adoramos a Deus Nós o fazemos em espírito E em verdade Hoje quando ah, vamos concluindo Esta palavra me dirige a você Fica o desafio Não deixe que filosofias seguem a sua mente Não deixe que ensinos Estranhos ocupem o seu coração Não permita Que envenenem a sua fé com filosofias seculares, com ideias mundanas. O apóstolo Paulo, quando se dirigiu à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, afirmou o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios e o objetivo desta cegueira é fazer, que, para, é fazer com que não se lhes resplandeça a luz do evangelho de Jesus Cristo. Já pensou nisso? Quantos de nossos jovens, de nossos adolescentes, de nossos casais, de nossos idosos, estão com os olhos fechados para o Evangelho, porque estão cegos pelo Deus deste século. A minha oração é que, tal qual Jesus submeteu a cura a este cego, pedindo a ele, dirija-se a Siloé. você vai se lavar e vai voltar vendo? Que hoje, meu querido irmão, eu passo um apelo a você, dirija-se a uma igreja, Dirija-se a uma comunidade de fé, dirija-se ao seu pastor, dirija-se aos seus irmãos. Querido, dirija os seus olhos na direção da Sagrada Escritura, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus, e você será salvo. Crendo nisso, hoje, permita que o Espírito Santo entre no seu coração. A Bíblia afirma, se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, serás salvo. Você crê em Jesus? A pergunta que Jesus Cristo fez ao cego no dia de sua cura e restauração foi João 9,35 Cres tu no Filho de Deus? Aquele homem respondeu Sim, Senhor, creio E você? Que resposta dará a Jesus e ao seu Evangelho hoje? Creia em Jesus Receba-o como o seu único e suficiente Salvador Aí mesmo onde você está Em casa, no carro eu não sei, onde você estiver trabalhando, no seu plantão, pare comigo um minutinho, permita-me orar por você, quem sabe agora você pode fazer uma oração e esta cegueira espiritual lhe deixa o Espírito Santo hoje pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e você será assim, querido, será liberto pelo sangue de Jesus quer orar comigo? em nome de Jesus, me dê um minuto e faça comigo esta oração, Senhor Jesus. Após ouvir a mensagem do Evangelho, após ouvir a mensagem deste homem que nasceu cego, mas foi curado quando foi obediente, submisso a Jesus, quando este homem olhou para Jesus e percebeu que Jesus era o próprio Evangelho, que Jesus era a própria boa nova que Deus anunciou. Aquele homem foi salvo por Jesus. Pai querido, nesta noite quero eu também entregar a minha vida a Jesus. Quero me arrepender dos meus pecados. Quero confessá-lo, Senhor, no trono do Senhor. Entregar os meus pecados aos pés da cruz do Senhor, para que eu possa ser salvo. Pai, permita que esta oração seja, ó Deus, a possível chegar ao trono da sua graça. E que através dessa oração, eu seja selado pelo seu Santo Espírito para o dia da salvação. A senhora, o Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez comigo esta oração, se você também crê no evangelho de Jesus, a minha oração por você é, filho de Deus, que Deus te abençoe. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura e seus olhos já foram abertos e são capazes de ver e de perceber o evangelho do Senhor Jesus. Que Deus acompanhe você a partir da sua caminhada, que Deus fortaleça a sua fé por toda a sua jornada, nos dias difíceis que você se lembre, o Senhor nosso Deus está com você, onde quer que você ande, acompanhando você todos os dias da sua vida. Ele prometeu: "Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Que Deus te abençoe, fique na paz.
6: Sei que dentro de mim existe uma força, é o poder da fé. Deus. As aflições tentam me desanimar Mas eu não vou parar Eu tenho em mim uma força pra vencer
1: ouvimos, hein? Nesta noite maravilhosa logo após esta palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Carlos Elias então gente, nós vamos falar com Deus agora, eu convido você vamos orar juntamente com o pastor Carlos Elias
2: bondoso Deus, em nome de Jesus peço que teu Santo Espírito com gemidos inexprimíveis faça apresentado a Deus cada pedido dos seus filhos queridos ao trono do Senhor que Jesus Cristo, nosso advogado a Deus esteja ao nosso lado a apresentar a nossa súplica ante a ti, Senhor, o único Deus vive verdadeiro crendo na cura sobre os enfermos crendo na libertação dos cativos crendo, ó Pai, naqueles que estão buscando a questão de trabalho e desemprego que serão ouvidos ao Deus que serão cuidados e consolados pelo Senhor e que, na visão que tem espiritual pela fé, serão vitoriosos. Eu suplico, Pai bondoso, ouve do céu e responde o coração dos seus queridos. Oro, os abençoo na certeza de que nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esta uma oração que vai confirmar Sim, confirma Que somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Oramos em nome do Pai Oramos em nome do Filho Oramos em nome do Espírito Santo Oramos em nome de Jesus O nome sobre todo nome Amém A graça é pura, Senhor o Teu amor é o
7: remédio, mim Felizes que estão em minha alma, senhor. Retira os traumas que eu não consegui tirar de mim. Eu tentei. Eu não consegui por mim mesmo, mas sei que Tua graça que o Teu amor é remédio pra mim, Tua graça é a Ti me adi, minha esperança, meu milagre está em ti, Senhor. Oh, tua graça é a cura, teu amor é o remédio, e estou curado por ti, coração sarado por ti. Libera o meu interior Cura feridas que estão em minha alma, Senhor Retira os traumas que eu não consegui tirar Segui por mim mesmo, mas sei que Tua graça, que o Teu amor é remédio pra mim, Senhor, Tua graça é de ti, minha esperança, meu milagre, está em Ti, Senhor, Tua graça é a cura que eu preciso, Teu amor é o um remédio pra minha alma, e estou curado por Ti, coração sarado por Ti. Senhor, pegar isso, a cura. Eu preciso, teu amor é um remédio para minha alma. Balsamo de Ti. minha esperança, meu milagre está em ti, Senhor. Amor é o um remédio da minha alma, e estou curado por ti, coração sarado por ti, libero
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira com muita alegria no coração. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus o privilégio, a honra ter nos concedido nesta noite a presença do querido pastor Carlos Elias da PIB de Campo Grande. Pastor Carlos Elias, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, tá bom, querido? Um abraço a todos da igreja, a todo o ministério. Fábio Silva, meu irmão. Boa noite, Fábio. Aquele abraço, amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Pastor Anésio, amanhã, se Deus quiser, juntos aqui, mais um Cristo em Casa. Michel Camargo, aquele abraço. Obrigado, meu irmão. O pastor Carlos Elias vai impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção, fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 10 da noite, estejamos juntos em mais um Cristo em Casa.
2: Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Seu Divino e Santo Espírito sejam com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém.